en 2018, l'agilité est devenue relativement mainstream. Donc, tout le monde essaie de faire de l'agilité. Et puis, l'agilité ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, il n'y a pas une seule recette, il n'y a pas un seul processus pour amener l'agilité. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le rendez-vous Valtech Café de Montréal. Je suis avec notre expert en agilité, Xavier Renaudin, et notre invité, Martin Lapointe, coach agile consultant. Bonjour à vous deux. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'agilité dans les entreprises et son application d'un point de vue managérial et organisationnel. Quels sont les gains de s'inscrire dans cette pratique en tant qu'entreprise Quels sont les facteurs clés de succès Pour discuter et répondre à ces défis, Xavier et Martin vont nous partager leurs conseils et bonnes pratiques pour déployer l'agile au sein de vos organisations. Bien plus qu'un changement structurel et de méthodologie, expérimenter l'agile pousse les entreprises à s'engager dans une profonde transformation culturelle. Xavier, est-ce que toutes les entreprises peuvent s'engager dans une telle transformation pour moi, oui. Euh, souvent, euh, les entreprises voient l'agile la, comme quelque chose de l'IT, euh, qui est purement informatique, alors qu'aujourd'hui, on voit que ça se déploie de plus en plus dans d'autres domaines, comme dans le marketing, chez les RH ou même dans l'industrie. Euh, ce qu'il faut, c'est distinguer ce qui va être les méthodes et les valeurs de l'agilité. C'est vrai que les méthodes vont généralement plus être orientées sur du développement de produits informatiques, mais quand on revient sur euh, des valeurs, elles sont beaucoup plus universelles sur euh, le besoin de réactivité, mais en gardant la pérennité de l'organisation sur de la gestion d'équipes humaines plutôt que de la gestion de projets et puis des processus prédictifs tournés vers le client, mais aussi sur l'expertise des collaborateurs en interne. Donc ça, ça touche vraiment n'importe quel type de structure d'organisation humaine en fait et ça peut aller de la start-up aux grosses entreprises. En 2018, Martin, euh, qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'agile dans les organisations euh, Je dirais moi... Euh... En fait, moi, comme coach, euh, c'est important de prendre un, un peu de recul et euh, de comprendre, en fait, que ce qui caractérise, en fait, ce gros changement, en fait, c'est surtout le changement. On est dans une époque de changement. Euh, plus particulièrement, en fait, on vit euh, des courbes d'innovation qui sont de plus en plus courtes et un changement dans les organisations qui est plus, qui est plus difficile à vivre. Donc, la réalité, c'est que on vit dans une économie de savoir et euh, le travail à la chaîne, comme on avait l'habitude de le faire avec des méthodes qui sont plus en cascade, fonctionne beaucoup moins bien dans notre nouvelle économie. Et puis, euh, c'est ce qui pousse les organisations à aller vers l'agilité. Donc, pourquoi l'agilité en 2018? C'est beaucoup pour adresser euh, ce changement euh, qui est de plus en plus brutal pour les organisations. Et je pense, Xavier, toi aussi, dans ton expérience de coaching, tu as pu voir cette réalité-là. Oui, ben, c'est vrai qu'au niveau des, des collaborateurs, en fait, l'agile, depuis euh, plusieurs années, ça a été déployé et euh, les gens euh, voulaient faire de l'agile. Euh, maintenant, la, la question, c'est plus de faire de l'agile, c'est de le faire bien. Et pour bien le faire, il faut euh, d'abord penser à, à avoir des gens compétents qui connaissent leur travail, qui, qui savent faire ce qu'ils doivent faire, qui savent pourquoi ils le font. Et puis, ça va être ça les enjeux euh, aujourd'hui de l'agilité. C'est vraiment euh, comment on, on arrête d'essayer juste d'aller vite, mais de faire quelque chose de bien qui apporte de la valeur. Donc, euh, tout ça, c'est tout à fait aligné avec euh, des méthodologies euh, de Lean Startup, de Design Thinking qui se développent aussi. Moi, je vois souvent des, des équipes qui, qui viennent me voir et qui disent euh, « bah, on comprend pas, on, on, on fait du Scrum, on fait des stand-up, euh, on a des planifications, mais finalement, quand on livre à notre client, bah, il n'est pas content ». Et euh, donc, c'est ça que les organisations euh, voient. Et je pense que 
Euh, toi, c'est ce que tu me disais. Oui, ben en fait, tu as mentionné un, un mot-clé en fait, qui est valeur. Hein? Est, on, on vit en fait avec l'agilité un changement de paradigme qui, qui est quand même très important. Et puis, euh, il faut comprendre qu'avec l'introduction de l'agilité, on, on met l'accent beaucoup sur, sur la valeur. Et puis ça, euh, ça amène le leadership à, à devoir changer. On doit changer notre approche, simplement déployer des outils comme Jira. Euh, souvent, on entend parler de, de, de transition agile. Et puis, moi, quand je leur demande qu'est-ce que vous avez fait, oh, on a déployé Jira. Ben, OK, c'est un outil, c'est bien. Mais avant tout, il faut changer nos valeurs. Et puis, il faut, ch faut changer notre compréhension que c'est vers un, une livraison de valeurs et puis, et puis nécessairement vers la livraison d'un plan qu'on veut aller. Ouais, c'est ça. Moi, ça, ça me rappelle quand je faisais du coaching dans une grosse organisation où... 50% de mon activité, quand les gens m'appelaient, c'était parce qu'ils avaient un problème Jira, justement. <rire> parce que c'était très aligné au, au déploiement de l'agile, en fait, ce nouvel outil qui nous permet de collaborer, etc. Mais au final, comme tout outil ou process qui est mis en place, les gens oublient pourquoi il est là et puis sont plus attachés à savoir faire fonctionner l'outil ou faire fonctionner le process plutôt que de comprendre pourquoi il a été mis en place et puis pourquoi ils sont en train de faire ça. Ouais. Et souvent, avec euh, une mauvaise compréhension du pourquoi on amène l'outil, euh, ça amène à utiliser l'outil dans la même façon qu'on faisait une ancienne méthode. Donc, euh, ça crée une difficulté supplémentaire pour les organisations. Donc, pour moi, ce qui est vraiment important, un cadre de valeur dans l'organisation, puis ça, ça nous permet d'introduire efficacement des méthodes, des principes et des outils. Mais si on n'a pas ce recul-là autour des valeurs, ça devient difficile de justifier le pourquoi on fait une méthode. Puis les méthodes, ils ont été formés parce qu'il y a des résultats qu'on sait qu'on peut atteindre. Avec, avec ces méthodes-là qui introduisent justement des principes, des outils. Mais si on commence à la base avec simplement un outil, euh, ça ne nous permet pas d'aller chercher les gains qu'on va aller chercher. Hein? Puis dans l'agilité, on n'a pas parlé encore, mais notre utilisateur est, est vraiment au centre de notre préoccupation, de notre problématique. On, on veut s'assurer de remplir, un, de, de combler un besoin. On, on, veut, on veut créer des produits qui sont bien centrés, qui répondent à un vrai besoin. Et avec une approche comme ça, ben, on peut bien utiliser les outils qu'on a. Et puis, euh, un Jira devient efficace parce que là, on peut commencer à écrire des user stories plutôt que simplement aller euh, déverser nos, nos, nos requis fonctionnels qu'on avait l'habitude de faire dans un outil et puis amener de la confusion pour tout le monde. C'est ça. Et puis, il faut quand même euh, se souvenir que l'agile, c'est assez lié euh, au Lean, par exemple, qui est aussi euh, quelque chose qui est très orienté sur l'utilisateur et qui... Euh, qui a changé le paradigme de dire euh, je veux que tous les gens euh, travaillent parfaitement à leur poste et puis je, les, je leur donne des objectifs sur leur nombre de, de choses qu'ils font à leur poste, leur nombre de défauts, etc. Euh, versus euh, avoir un objectif de chaîne de production qui est l'objectif de toute l'organisation, c'est de créer de la valeur pour le client final. Et puis si ça marche avec cet outil, tant mieux. Si ça ne marche pas, on le change. Et un des, un des gros enjeux dans les organisations, c'est de ne pas tomber dans le piège, de dire je fais une transformation agile et puis je m'arrête là parce que bah, c'était le coup du moment et puis dans cinq ans, je verrai quelle sera la nouvelle, la nouvelle mode. Euh, le problème de la transformation agile et en quoi c'est difficile, c'est qu'elle est perpétuelle, comme dans le Lean. C'est de l'amélioration continue et c'est ça que les organisations ont du mal à ancrer, c'est que plutôt que d'ancrer des processus qui vont fonctionner à un instant T et faire en sorte que le processus ne bouge pas et qu'au fil des temps, les gens rentrent dans ce processus, 
le Lean et l'Agile mettent en place des processus qui sont là pour évoluer. La, le principal intérêt du, du Scrum, c'est la rétrospective qui dit, à la fin, regardez comment vous avez travaillé et améliorez-vous. Dans le Lean, c'est regarder les standards de votre, de votre production et si les standards sont mauvais, changez-les. Changez-les parce que c'est comme ça que vous allez créer la valeur. C'est pas l'homme qui travaille qui est mauvais, c'est sans doute le standard. Parce que l'homme, c'est lui qui innove en interne. Et c'est quand l'organisation se donne les moyens d'innover en interne qu'ils peuvent aussi innover pour le client. Quand tout le monde comprend pourquoi il travaille, pourquoi il fait ça, et quel est l'intérêt dans mon, dans mon processus. Est-ce que cet outil m'aide à accélérer mon processus Parce que les gens ont du mal à mettre en place au niveau de l'organisation. Et c'est sans doute pour ça qu'ils ont cette crainte au niveau des grosses organisations. C'est le fait de dire, je mets un processus dont le seul objectif est d'améliorer le processus. C'est que les gens vont travailler de cette façon, mais je leur donne les moyens d'innover sur comment ils le font, et je leur donne les moyens d'innover sur le produit qu'on va livrer à notre, à notre client. Mmh. Oui, et puis comme tu, tu, tu mentionnes, le, au niveau de l'organisation, euh, processus, oui, souvent les organisations ne savent pas... Euh, Jusqu'où aller, ou où démarrer, ou quoi faire. Et puis, je mentionnais tantôt l'implémentation d'un outil Jira. Euh, certaines organisations pensent que c'est ça, faire de l'agilité. Euh, j'ai travaillé aussi dans d'autres dans, dans organisations. Une que j'ai en tête, une grande organisation, qui ont décidé, on fait une transformation culturelle. Donc, ils ont transformé leur bureau en espace collaboratif, mais un peu trop à l'extrême. Euh, plus de place à signer, euh, des endroits complètement ouverts. Les gens, du jour au lendemain, se sont trouvés complètement perdus dans un environnement comme ça. Et puis, on a beau avoir des, des, une bonne mécanique, une bonne compréhension de l'agilité, quand les gens sont perdus, euh, ça crée de la résistance. Donc, crée résistance égale euh, blocage du changement, d'un changement qu'on essaie euh, d'amener. Donc, c'est là que euh, l'apport d'un coach agile va beaucoup faciliter, en fait, de voir... Comment on doit doser notre transformation? Qu'est-ce que l'organisation a vraiment besoin? Puis en 2018, tout le monde essaie... L'agilité est devenue relativement mainstream. Donc tout le monde essaie de faire de l'agilité. Et puis l'agilité ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc il n'y a pas une seule recette, il n'y a pas un seul processus pour amener l'agilité. Puis l'intérêt du coach pour moi, c'est vraiment ce côté... Vue externe, en fait. Au-delà de l'aspect au de coaching euh, purement, qui est là pour aider les gens à, à trouver leurs propres solutions et à, à, à s'imprégner de, justement des valeurs pour savoir pourquoi ils font ça et puis qu'ils soient plus engagés. Au-delà de ça, euh, l'apport du coach que moi j'ai vu euh, euh, dans les organisations, c'est qu'il bah, a cette vue extérieure et puis c'est euh, un point fixe pour les gens, pour les êtres humains qui travaillent dans l'organisation. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se tourner vers le coach et qu'il va leur donner un point de vue neutre sur ce qu'ils sont en train de faire. Il n'est ni là pour juger, ni là forcément pour donner des, les bons conseils, parce qu'il ne les a pas forcément. Mais en tout cas, il est là pour les aider à voir où ils en sont et où est-ce qu'il veut aller et quels sont les bloquants qui les empêchent d'y aller. Et puis peut-être à les aider à tendre la main vers quelqu'un d'autre, etc., pour aller chercher l'info. Mais, mais pour moi, le coach est l'agile. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment mettre en visibilité les problèmes. Et puis, ça, ça commence par là aussi. Euh... Il faut que le coach ait un, un certain background. Hein. Il faut qu'il euh, qu en ait vu différents contextes dans différentes organisations pour coacher efficacement. Euh, effectivement, on n'est pas là comme coach pour dire quoi faire, mais poser les bonnes questions et, et aider le client à trouver les réponses. 
c'est sûr qu'il y a un aspect où il faut guider le client, mais euh, le point de vue externe, comme tu disais tout à l'heure, c'est la richesse de ce qui s'est passé dans d'autres organisations et puis d'amener, de contribuer à des idées nouvelles dans l'organisation. Ben ça, c'est vrai sur, sur, le, sur le, les compétences du coach. Je sais que moi, quand j'ai fait une transformation dans une très, très grosse entreprise, on était une dizaine de coachs. Puis à un moment, on, on expliquait au top management où est-ce qu'on intervenait. Puis on leur expliquait qu'on allait voir les équipes techniques et puis qu'on leur expliquait qu'il fallait qu'ils fassent du développement de telle façon et puis qu'on allait voir même comment ils faisaient le développement. Puis on allait voir le middle management et puis on leur expliquait comment coacher leur équipe, euh, comment faire du, du management, comment parler aux gens, comment gérer ces interventions-là. Et puis, on allait voir le top management pour traiter comment leur KPI, leur business case, mm. euh, comment gérer leur portfolio, etc. Donc, euh, Mais c'est un bon point que tu amènes parce que souvent, on a tendance à vouloir coacher les équipes uniquement. Euh, le management, middle management, top management doit aussi être coaché pour qu'ils puissent devenir des coachs. En fait, c'est ça la philosophie de la nouvelle entreprise hein, de 2018 et, et en avant de nous. C'est d'être capable d'amener les gens à collaborer euh, arrêter d'être dans un, dans un mindset de, de dicter les tâches. Mmh. Si on va avoir une organisation agile, il faut aider nos managers, les, les, les dirigeants, à adopter cette philosophie-là au lieu d'y aller en mode directif, d'y aller en mode coaching, d'y aller en mode collaboratif pour faire sortir, en fait, comme je mentionnais au début, on est dans une économie de savoir. On engage les gens pour leurs connaissances. Donc, il faut aller les, les, en bénéficier de ces connaissances-là. C'est comme ça qu'on va réussir à innover. Puis le, le management ne sait pas nécessairement toujours comment faire sortir non, non, ça. C'est très difficile, mais c'est euh, cet aspect coaching. En fait, on, on le fait, il bah, y a une raison simple, c'est que ce qu'on veut, c'est l'engagement des personnes dans l'organisation. Euh, pourquoi aujourd'hui plus qu'hier? C'est que bah, aujourd'hui les, les gens, surtout, surtout quand on parle de l'IT, les gens, ils n'ont aucun souci à trouver un job ailleurs. Donc, ils ne resteront pas dans une organisation s'ils si ne s'y sentent pas bien, donc s'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, etc. De moins en moins, les gens ont ce filtre de se dire « Ah, bah, je reste dans cette organisation où je suis mal euh, parce qu'il faut que je, je travaille, etc. » C'est pour ça que dans les organisations, on voit de plus en plus des fruits gratuits, des boissons, des, des choses qui font que les gens vont rester. Mais la vraie raison pour laquelle les gens y restent, c'est qu'ils sont engagés à, à la marque, ils sont engagés au produit qui est livré, ils, sont, ils ont envie, oui où ils interagissent bien avec... C'est vraiment ça qui nous fait rester dans une organisation. Euh, de plus en plus, je pense que c'est des interactions avec les gens avec qui on est en plus, même plus que le produit, etc. Si on, si on se sent bien dans son organisation, on ne va pas penser à aller chercher ailleurs. Ouais, bon, on sent qu'on a une contribution positive, qu'on aide, que nos idées sont écoutées, qu'on peut développer des nouvelles choses, par exemple. Et qu'on a les moyens. Oui, oui. Parce que ça, c'est un autre point, c'est qu'avec tout cet engagement, bah, il faut donner les moyens aux, aux personnes. C'est-à-dire que Parfois, je vois des top managers qui disent euh, « Mais oui, euh, je, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans mon organisation. Et puis, ma porte est toujours ouverte. » Mais finalement, le fait que la porte soit toujours ouverte, ça demande quand même un effort de la part des, des, des collaborateurs pour aller voir le manager. C'est rarement le manager qui vient voir et qui dit « De quoi tu as besoin aujourd'hui ?» Dans le Lean, en tout cas, et dans l'Agile, on est plus dans l'interaction directe. Donc, aller voir, aller aider. Et puis... Euh, donner effectivement ce sentiment que, oui, si tu as une idée, tu vas avoir les moyens de le faire. Oui, donc de, de, dans, dans l'organisation qui s'ouvre sur la collaboration, une organisation avec laquelle je travaille présentement, on introduit dans un cycle de sprint des périodes d'innovation. Donc, tantôt, tu mentionnais les, les, les jus de fruits, les chips. <rire> les... Oui, c'est cool, 
Mais ce n'est pas ça qui va nous faire garder les employés dans l'organisation. Un mindset agile, c'est vraiment de développer l'aspect de créativité. Le marché d'aujourd'hui est, est brutal. Les choses vont vite. L'innovation arrive vite. Donc, si on n'est pas capable d'amener des nouveaux produits innovants rapidement sur le marché, les entreprises se retrouvent dans une situation d'échec. Hein? Ils, ils peuvent carrément mourir s'ils ne sont pas capables de s'adapter. Puis ça, il faut être capable de garder les talents. Et puis, la façon de l'adresser, c'est s'assurer que les gens sont comblés et non pas seulement par des chips. Oui, c'est cool, mais, mais on, on a créé une semaine d'innovation dans laquelle les gens peuvent expérimenter des idées qui n'ont qui ont pas le temps habituellement de faire. Mmh. Donc, le fait que le management embarque dans ces idées-là va faire en sorte que l'organisation va, va, va émerger, va fleurir et va rester compétitif. C'est ça, ce, ce fameux euh, slack time ou temps, temps libre mm -hmm. euh, qu'il qu faut laisser au cerveau aussi. Euh, C'est pour ça que dans les sprints, on préconise de ne pas combler le sprint à 100% parce que bah, ça ne sert à rien. Parce que C'est comme mais, vouloir mettre plus de papier dans une imprimante, ça ne va pas accélérer. Au contraire, c'est quand les gens ont du temps qu'ils arrivent à réfléchir. C'est quand les gens ont du temps qu'ils arrivent à, à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Mmh. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec... Euh... Parce que dans l'agilité mal implantée, en fait, c'est qu'on force les gens à aller vite sans comprendre ce qu'ils ont à faire. Et puis, les, les sprints s'enfilent un après l'autre. Les gens mmh. sont essoufflés, mmh. sont fatigués. Donc, dans une agilité où c'est juste rapidité, axé sur la rapidité, on n'est pas nécessairement gagnant. Il, il faut penser livraison de valeur. Il faut penser à bien utiliser les talents qu'on recrute dans l'organisation. Je vais citer une petite histoire qu'on m'a racontée. Justement, un petit garçon qui est à l'arrière de la voiture de son papa dans un embouteillage et puis qui dit euh, « je, je veux aller dans l'autre voie là, parce que ça va plus vite ». Puis son papa, il lui dit « Oui, ça va vite, mais ça va dans le mauvais sens. Tu préfères quoi Aller vite ou aller dans le mauvais sens ?» Puis son fils qui lui dit « Mais je veux aller vite ». Et souvent, cette anecdote était sortie pour expliquer les organisations. Elles veulent juste aller vite, mais elles oublient que parfois, pour aller dans le bon sens... Ça ne sert à rien euh, d'aller vite, il faut attendre, il faut laisser un peu les choses se faire, que tout ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Xavier, quels sont les gains pour toi, euh, court terme et long terme, qu'on peut espérer comme, comme CEO bah, De façon évidente, euh, l'agile vient avec un, un respect du temps et des budgets. C'est souvent par là que les entreprises euh, rentrent dans l'agile, c'est que euh, comme c'est intrinsèque à la méthode, puisqu'on est dans ce qu'on appelle du timeboxing, c'est-à-dire qu'on fixe le temps et les, et les budgets, donc on ne peut pas en sortir. Du coup, c'est très, très pratique pour euh, avoir une, une meilleure visibilité sur euh, ce qui se passe dans la production ou ce qui se passe dans les équipes. Mais après, une fois que les entreprises sont rentrées là-dedans, comme disait Martin, c'est qu'ils ils se rendent compte que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas euh, d'aller vite et de délivrer des produits qui ne plaisent pas aux utilisateurs. Donc, euh, ce qu'apporte l'Agile, c'est ce, ce focus sur euh, la transparence pour les utilisateurs et l'implication tout au long du processus de création euh, du produit ou tout le long du processus des, des équipes vers le client. Le client au sens large d'ailleurs, parce que si vous êtes une équipe qui, qui rend des services, bah vous avez quand même un client, même si vous ne livrez pas des produits. Et vous pouvez toujours aller chercher de l'information, poser des questions et puis impliquer euh, vos clients dans votre production. On le voit notamment à l'agence, il y a de plus en plus de tests utilisateurs qui sont, qui sont préconisés et qui sont, qui sont aussi faits avec les clients. C'est ça, je suis quand même plutôt fier d'être dans une, dans une agence où on a un, un local pour pouvoir faire des tests utilisateurs, parce que c'est des choses dont j'entends souvent parler, il faut faire des tests utilisateurs. Mais là, ici, on a, on a vraiment les moyens là, dans, no, dans notre cas, et puis c'est vraiment quelque chose qui apporte, qu apporte beaucoup, même si c'est difficile de comprendre, mais il vaut toujours mieux perdre 5000 dollars à faire un test utilisateur pour se rendre compte que son produit ne fonctionne pas 
versus attendre d'avoir dépensé ses 75 000 pour se rendre compte qu'au final, personne l'utilise. Et donc, être obligé de redépenser de l'argent en formation, en, en change management, pour forcer les gens à l'utiliser, leur réexpliquer pourquoi c'est bon pour eux, etc. Alors que dès le début, si on leur pose des questions, les gens sont toujours assez ouverts, souvent dans les produits internes à l'entreprise, euh, qui vont être utilisés en interne, les gens sont souvent ouverts parce que, a priori, ça va les aider à accélérer leur, euh, leur quotidien. Pour les clients, ça peut être un peu différent parce qu'on veut parfois donner des, des outils où les clients n'ont pas de besoin, mais c'est encore plus important là de les impliquer pour éviter de sortir le mauvais produit au mauvais moment. Donc ça, c'est surtout l'aspect, justement, on, bah, on parlait du, du design thinking, de toutes ces orientations UX, user experience, customer experience, qui s'allient complètement avec l'agilité, même si un des petits enjeux qu'il va falloir traiter en 2018, ça va être euh, le désalignement dans les rythmes parce que souvent, les équipes informatiques veulent aller très vite, alors que pour le UX, pour la compréhension des utilisateurs, ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, ça, c'est un vrai, un vrai gain aussi de, de pouvoir impliquer les utilisateurs de plus en plus. Et puis la transparence, j'en parle pour les clients, mais aussi pour les utilisateurs. Tout le côté humain dont on a parlé, à tous les niveaux de la chaîne, avoir une entreprise qui est transparente pour tout le monde, c'est toujours bénéfique, même si parfois ça fait un petit peu mal. Il faut bien comprendre par contre que L'agile ne doit pas être un objectif en soi pour un CEO ou pour une transformation. L'agile, c'est un moyen. Il y a beaucoup d'entreprises, Lean par exemple, qui ne mettent pas d'agile dans, leur, dans leurs informatiques parce que ce n'est juste pas le, la solution au moment. En tout cas, je parle des méthodes agiles. Donc, l'agilité ne doit pas être l'objectif. Au pire, c'est le temps et les budgets, respect des temps et des budgets. Et puis au mieux, c'est la valeur client, l'expertise des collaborateurs, l'accélération des processus internes et puis euh, l'engagement et puis l'envie des gens de venir travailler le matin. Souvent, les KPI sont autour de ces quatre, ces quatre axes-là. Très bien. Si on essaie de se projeter un peu plus loin maintenant, à quoi pourrait ressembler une entreprise agile euh, demain ou dans dix ans? Ben, selon moi, l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui fait un changement de paradigme. C'est une, une entreprise qui accepte de changer son orientation, qui, qui est probablement une orientation de livrer un plan vers euh, une approche orientée valeur. Trop souvent, on, on a vu les organisations, des équipes travailler très dur pour livrer, livrer le projet. Le projet en tant que tel euh, n'a pas de valeur si l'utilisateur ne va pas l'utiliser. Donc, Xavier a parlé, entre autres, des tests utilisateurs. Mais l'entreprise de demain, en fait, va en faire beaucoup dans une approche itérative, incrémentale, euh, est capable de montrer son produit souvent régulièrement et de valider avec ses utilisateurs qu'on répond à un vrai besoin, aux bons besoins. Et on n'a pas nécessairement besoin de se rendre au bout du projet pour livrer de la valeur. Donc, livrer plus rapidement quelque chose qui sert à quelqu'un sur le marché. Si l'entreprise est capable de comprendre ça et de bien l'intégrer dans sa dynamique, c'est une entreprise qui va, qui, qui, qui va réussir. Xavier oui, c'est aussi euh, pour euh, continuer sur cet aspect euh, test utilisateur, il faut comprendre qu'un test utilisateur, c'est aussi euh, l'acceptation de l'échec, ou en tout cas de l'erreur. On peut dire l'acceptation de l'erreur pour éviter l'échec au final. Dans l'industrie, on a souvent, on a beaucoup parlé dans le fordisme de bon du premier coup, quand on veut livrer au client, pour éviter tous les bugs. Sauf que pour être bon du premier coup auprès du client, il faut s'être trompé mille fois en interne. Il faut s'être trompé mille fois auprès de gens qui avaient confiance et en qui on avait la confiance pour pouvoir euh, donner leur feedback, etc. Il faut s'être trompé mille fois avant de pouvoir être bon du premier coup. 
face au client euh, final. Oui, puis moi, il y, a, il y a un dicton que je répète souvent, souvent au management et à mes équipes, « Fail, fail fast mm. ». Hein? Donc, euh, si on a se trompé, trompons-nous rapidement, validons-le, et puis apprenons de ça pour, pour continuer à, à avancer dans, dans, dans la bonne direction. C'est ça, « Fail fast, learn fast mm. ». Oui. Ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau, euh, Google, dans, ses, dans sa pépinière euh, technologique. La façon de tester si un produit va fonctionner ou pas, c'est que toutes les autres personnes de leur lab essayent de trouver la faille du produit qui leur est présenté à un instant T. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient avec une idée... On ne cherche pas comment l'améliorer, on cherche comment la détruire. Et du coup, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que ton projet va, va, va tomber bah, Ça, ça va, ça va le bloquer. Puis si la personne en face arrive à trouver ou renchérit sur euh, « bah, là, d'accord, on va mettre ça en place, etc. <rire> » Donc, ils sont vraiment dans cette, cet organisme de la recherche, de l'échec pour éviter l'échec au final. Mais ça, c'est un changement culturel quand même important pour, pour les entreprises. Et c'est quelque chose qui, qui est quand même assez difficile à faire accepter, que, qu'on puisse se tromper. C'est ça. Mais si tu fais un test utilisateur et puis qu'à la fin, tu n'acceptes pas que ton produit soit mauvais, bah, tu n'avais pas besoin de faire le test, en fait. Tu, tu pouvais juste continuer et puis bon, bah, tu verras bien à la fin ce qu'il donne. Il faut accepter qu'un test, ça peut être bon ou mauvais. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça coûte cher non plus. Parce que si ça coûte cher de savoir si c'est bon ou mauvais, euh, bah, ça ne va, va pas beaucoup te, t'aider. Donc, donc, en récap, l'entreprise, pour tirer la question du début, est-ce que ça peut fonctionner pour tout le monde? Oui, dans le contexte où tu es prêt à changer ton mindset. C'est ça. C'est un mindset aussi qui, qui va un peu plus loin, de, 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 comme je parlais d'engagement, là, dans dix ans. Moi, je pense que les entreprises doivent aussi être plus ancrées dans une pérennité sociale et environnementale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens s'attendent à ce que l'organisation redevienne virtueuse, vertueuse. Comme ce qu'on avait dans, il, y a, il y a plusieurs années, dans, en tout cas en France, dans les organisations qui venaient et puis qui avaient une implication au niveau de la communauté, qui s'engageait euh, au niveau des gens au-delà du moment où ils travaillaient euh, dans, dans leur temps. Et puis à nouveau, c'est, c'est au-delà de ramener des bananes et des, et des fruits euh, tout, tous les matins, même si ça c'est très bien. C'est, c'est aussi s'intéresser à tout ce qui se passe dans la vie des gens et puis les aider à vivre tout simplement dans l'organisation globale. Euh, humaine et planétaire, environnementale, etc. Oui, l'agile, demain, va, va au-delà. Comme tu disais, ce n'est pas un objectif en soi. Ça va, ça va au-delà et notamment, ça prend, ça prend des valeurs aussi dans l'entreprise et une profonde transformation. C'est ça, mais dans l'idéal, on ne parle plus d'agile, on parle juste de façon de travailler normale où on, on va au travail, on est content d'aller au travail, on est content de travailler avec les gens avec qui on travaille et on est content de livrer ce qu'on livre à nos clients. Très bien. Bah écoutez, merci Martin et Xavier pour, pour votre échange et, et votre partage aussi d'expérience, notamment comme coach. Euh, ce qu'on retient, c'est finalement, c'est que face à ce, ce besoin un peu des organisations d'aller toujours plus vite, euh, face à, à ce, tous ces changements liés notamment à l'innovation, les organisations tendent à se restructurer à l'interne. Finalement, c'est, elles deviennent davantage centrées sur leurs collaborateurs et l'agilité les pousse à livrer davantage de valeur et à mettre l'utilisateur au centre de leur expérience. Maintenant, euh, c'est vous qu'on aimerait entendre. Venez partager vos, vos impressions et votre expérience dans votre entreprise sur notre page Facebook Valtech Canada. Merci, à bientôt. <musique>